0: Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en la escuela bíblica de nuestra iglesia metodista pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy una nueva enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Vamos avanzando hoy día, si el Señor así lo permite. Eh, es bueno eh, avanzar y quise hacerlo con el mensaje completo de la iglesia de Tiatira ¿ah? que la es la cuarta iglesia es el cuarto mensaje que el Señor nos da en Apocalipsis de, de de los mensajes de los estados de la iglesia cuando partimos en la enseñanza y sobre todo el capítulo 2 eh, partimos diciendo de que era un reflejo o un espejo que Dios nos daba de las iglesias que habían en ese tiempo y que a través del tiempo se iban a ir generando eh, al conocer el mensaje de Jesucristo para introducir un poquito ah, eh, eh, Apocalipsis capítulo 2 del verso 18 hasta el verso 29 ese es el mensaje de la iglesia de Teatira ¿ah? eh, si se dan cuenta es eh, uno de los mensajes más largos que Dios entrega, eh, de las siete cartas que él entrega, es eh, uno de los más largos ah, tiene aproximadamente 12, 12 versículos y eh, eh, es un mensaje importante a la iglesia que hoy día estamos viviendo a la, al, al mensaje muy importante de lo que hoy día estamos viviendo como iglesia bien, para ir eh, introduciendo el, el, el mensaje de, de hoy día ¿No es cierto? Es la cuarta iglesia, eh, el, el número 4, Teatira, y que quedaba más más o menos a, a 65 kil kilómetros eh, de Pérgamo. ¿eh? La, el resumen que hizo Génesis hoy día: Pérgamo era una de las importantes eh, ciudades de, de aquel tiempo de Asia Menor. Y Tiatira no era tan importante porque era entre comillas como una ciudad dormitorio ahí ahí vivían la gente trabajadora la gente que que trabajaba en telas generalmente era eh, eh, caracterizada Tiatira por una eh, ser una ciudad de, de gente que que se volvió eh, que era eh, cuánto se llama atiran eh, era una una ciudad de gente trabajadora que que, que lava ¿ah? eh, ahora cuando y si me permiten un poquito ¿ah? eh, no era comercialmente no era tan importante ¿ah? eh, un poquito parece que tenemos problemas con el ahí sí Ahora sí creo que se ve bien la presentación. Ya, eso. Como les decía, no era una ciudad tan importante comercialmente. Sin embargo, eh, era la clase trabajadora que vivía en esa provincia. ¿ah? Y mucha gente participaba de la fa fabricación de, la, de las telas ¿ah? y, y, li y linajes. ¿ah? Entonces existían muchos gremios que hacían que fuera muy difícil mantener unida la iglesia. Eh, esto yo quiero dar un, un comentario muy particular y muy personal, ¿eh? Eh, yo siempre he dicho que la política y, y el evangelio no, no se cuadran, ¿eh? es difícil tener eh, dos dioses, ¿eh? y vamos a hablar de ese, de ese tema. ¿eh? Ahora, avanzando un poquito más, ¿eh? Eh, y entrando ya en, en lo importante, porque... Más allá de, de que estaba a 65 kilómetros de Pérgamo, como a 80 kilómetros de Esmirna, eh, era una, una, una ciudad comercialmente no, no muy interesante. Pero sin embargo, el mensaje que el Señor entrega, y que esto es lo importante eh, de, de lo que vamos a estudiar hoy día, es, es el mensaje profundo que el Señor le entrega a la iglesia de Tiatira. ¿Sabe por qué? Porque hay dos condiciones dentro de esta iglesia. Gente tolerante al pecado y gente que eh, no estuvo de acuerdo con, con el pecado de Jezabel. Vamos a hablar un poquito de Jezabel. Entonces, entremos en, en, en detalle en el capítulo 2 del verso 18 y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira ya sabemos quién es el ángel de la iglesia el ángel de la iglesia es el que dirigía, el pastor, el obispo a, eh, el Apocalipsis y en las siete cartas, el capítulo 1 eh, descubrimos y Dios nos dio a entender que cuando habla del ángel de la iglesia está hablando del pastor o quien dirigía la iglesia, ahora ¿quién ¿quién le escribe? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí hay dos detalles o tres detalles muy importantes que están en la presentación de hoy día y que dicen, una vez más, se hace notar Jesús ¿m? y demuestra su deidad o su estado de Dios, ¿ah? ¿eh? Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. Estamos, eh, desde que partimos en la enseñanza, dijimos siempre que el que escribía y el que le dictaba a Juan era Jesús. Ahora, hay dos características que este verso son muy importantes para seguir el estudio de los demás versos. Uno, destaca que el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido no es que Jesús tenga los ojos de fuego, acuérdense que cuando partimos en el capítulo 1 y principio del capítulo 2 de dijimos que eh, Juan necesit necesitaba darse a entender lo que él estaba viendo y de lo que él estaba eh, experimentando entonces cuando habla que tiene los ojos como llama de fuego, está hablando de los ojos con llamas de fuego es que Él nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos. Por ahí Jeremías nos habla ¿ah? de que Él nos conoce hasta las entrañas, el pensamiento, y, y Dios nos conoce lo que pensamos, lo, lo que no estamos pensando, lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Ahora,. Eh, es por eso que eh, quise destacar este verso 18, ¿sabe por qué? Porque lo que viene más adelante, el discurso o la enseñanza que viene más adelante, tan solo la puede dar alguien que conoce a las personas, alguien que conoce a los cristianos, alguien que conoce el profundo, lo profundo de nuestro ser. Segunda característica, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. El bronce representa el juicio nos vamos al libro de Daniel, yo no me quiero detener mucho el libro de Daniel y el estatua sabemos que los pies son de bronce bruñido, de, 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 de un metal fuerte ¿Ah? y eso quiere decir que el Señor está listo para pisotear el pecado él dice que el, al que ama castiga entonces tomemos en cuenta y ahí anoten su libretita lo que significa Ojos, como llama de fuego, significa que él conoce todas las cosas y nos conoce hasta los tuétanos de los huesos. Y segundo, como bronce bruñido, de que él tiene poder para acabar con el pecado, a, a acabar con todo lo que él, a, al Señor, no le agrada. Ahora, si seguimos, el verso 19 ¿ah? dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Las buenas características de esta iglesia. ¿ah? Yo las resumí eh, en este instante, en esa presentación que sale ahí. Dios conoce tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia. Dios, de, ¿ah? ¿Se acuerda que cuando empezamos a las características generales de las cartas, Dios destaca de algunas iglesias cosas buenas? pero también reprocha algunas cosas que estaban malas. Tia tira tenía esto, tenía amor, tenía fe y servicio, también tenía paciencia. Y lo más importante, que sus últimas obras eran mejores que las primeras. Y por favor, si usted le puede sacar una foto, que yo encontré extraordinario lo que hizo la Javiera, porque la que me ayuda a hacer esta presentación es la Javiera, Encontré extraordinario esta presentación, cómo resumen las características de la iglesia de Tiatira. Tenía amor, fe y servicio, paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Eran las buenas características que el Señor encuentra de esta iglesia. Y que ojalá Dios nos permita que tengamos las mismas características, que tengamos las mismas características que esta iglesia tenía. Buenas características. Y si avanzamos un poquito más, yo no, no me quiero detener. Ya eh, en el verso 20, el Señor cambia, cambia el carácter, cambia eh, lo que está diciendo, cambia lo que Él está, está... Partimos bien, 18, 19, características buenas. Pero en el 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que toleras? ¿Que esa mujer Jezabel... Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a, a, a desmenuzar un poquito este verso 20 para entender eh, el meollo del asunto, ¿ah? de, de, de entender lo que eh, quiere decir el Señor. Jezabel. No sabemos, la, la Biblia no lo describe así, no sabemos si generalmente eh, era una mujer eh, que se llamaba pero hace referencia también a Jezabel del Antiguo Testamento la, la, la mujer malvada que, que estuvo reinando Israel, esa mujer muy malvada que, que hizo muchos homicidios, mató muchos profetas y muchos sacerdotes ¿eh? sin embargo esta Jezabel tenía las mismas características y una de las que eh, características que que el Señor le está hablando en el verso 20 que Isabel era acusado de, acusada de dos cosas. Primero, comer carne ofrecida a los ídolos ¿sá? y cometer fornicación. ¿ya? Eh, como estamos en un, en un estudio bíblico, ¿sá? en una enseñanza bíblica, fornicación significa tener relaciones sexuales fuera del antes del matrimonio, la gente soltera, la gente que no se ha casado eh, y, y tiene relaciones sexuales eh, antes de casarse antes de matrimoniarse con una mujer eso la Biblia lo llama fornicación y a lo que también el Señor llama eh, a los que somos casados y que tenemos relaciones sexuales con otra persona que no sea nuestra esposa o nuestro esposo se le llama adulterio ¿eh? entonces esta mujer la Biblia mismo, y lo hemos leído en esta noche, eh, eh, se, se dice profetiza, ¿Mm? pero no me quiero adelantar a esto y me quiero detener un poquito a este tema. Aquí hay que detenerse y explicar lo siguiente. La carne dedicada a los ídolos no era el acto de comerla, sino era lo, eh, lo que pasaba después, en lo que rodeaba estas fiestas de celebración. Eh, para que usted entienda un poquito, aún acuérdese que el Evangelio lleva muy pocos años ¿ah? y todavía muchos en, no entienden que los sacrificios del Antiguo Testamento ya no eran necesarios. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos, Jesucristo ya lo había hecho. El Señor ya no se necesitaba hacer más... Eh, sacrificio pero mucha gente todavía no entendía esto en la iglesia entonces aún hacían sacrificio sacri sacaban la sangre sacrificaban ante Dios o ante los ídolos ¿ah? y el, no era el, el acto mismo del sacrificio lo que le molestaba al Señor, sino lo que pasaba alrededor de todo este acto ¿ah? que se formaban fiestas, la gente se emborrachaba ah la gente eh, no, no tenía el, el criterio ni la santidad de que era un acto de adoración a Dios, sino que después que ofrecían el sacrificio, eh, se emborrachaban. Y, y como esta mujer que Isabel decía, no importa, hay, que, eh, hay una filosofía de, de que hay que conocerlo todo, de, de que hay que conocer el pecado, hay que hacer el pecado para conocerlo, es lo que esta mujer predicaba. ¿Ah? Entonces, el, es lo que el Señor se queja en este verso 20, de que no era eh, en sí el, el, la carne ofrecida de los ídolos, sino el, el entorno que se formaba, el entorno de borrachera, el entorno de orgías, el entorno de, de fornicación. ¿sí? Y, y, y es por eso que el apóstol Pablo a los hermanos Corintios, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, ah, eh, declara y, y dice en cuanto al sacrificio de los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo ¿Ah? y en el pero si alguno ama a dios es conocido por él verso 4 acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que como dice Pablo ¿sí? enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación ¿sí? a Isabel se le han dado todas las oportunidades que podía conceder la misericordia divina ¿sí? si no se arrepiente acabará en el lecho del dolor ¿sí? como dice ¿sí? en el verso 22 he aquí yo la arrojo en cama y aquí hay que por favor detenerse porque porque aquí hay una interpretación muy importante ¿Ah? eh, cuando eh, en el griego original eh, yo la arrojo en la cama en el griego original dice yo la, la voy a arrojar al lecho del dolor y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras que ella hace. ¿Ah? Ahora, cuando deducimos que el texto bíblico, esta mujer tenía cierto rastre y adeptos por su elocuencia y poder de convencimiento, y si nos detenemos a lo que hoy día estamos viviendo, hoy día, a través de estas mismas redes sociales, nos sucede esto, nos sucede que hay gente con mucha elocuencia, pero su testimonio habla pésimo de ellos. Siempre, y yo me quiero detener en, en, en esto un poquito, ¿eh? yo siempre le he enseñado a los predicadores de nuestra iglesia ¿eh? de que para predicar la palabra del Señor hay que tener testimonio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor lo dice así. ¿eh? Que la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio primero se predicará por este, y ¿Mm? que Dios nos ayude, no que Dios nos, nos bendiga y, y nos podamos eh, introducir en lo que Dios quiere ¿eh? cuando entramos a, a estos versos y a entender lo que Dios, Dios nos conoce y es por eso que yo puse esta presentación. Dios nos conoce el corazón ¿Mm? y nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos. Eh, aquí en este versículo nace un nuevo tema que no podemos dejar pasar, que es el poder del Señor de que Él nos conoce hasta los tuétanos de nuestros huesos. Y Él nos escudriña los corazones y lo más íntimo de nuestros pensamientos y emociones. Tal como lo escribe Jeremías 11.20. ¿Ah? cuando Jeremías habla y profetiza y cuando habla de, de su vida particular en el capítulo 11 si me espera un poquito para buscarlo en mi Biblia Jeremia, lo tenía aquí apuntado 11, 20 cuando Jeremías habla sobre todo del pacto violado de que el pueblo de Israel violó el pacto que había hecho él recibe palabra de Jehová y en el verso donde se dice, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y yo no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. ¿Por qué cito esto? ¿Sabe por qué? Porque hoy día todos decimos, yo conozco al Señor, yo sirvo al Señor, yo, yo me mantengo al lado del Señor. Pero lo decimos, lo expresamos y muchas veces lo predicamos, pero el que sabe la verdad es Cristo el Señor. Una persona puede ser como Jezabel, puede ser muy carismática, amable y quizás con mucha elocuencia. Pero a la mirada de nuestro Señor Jesucristo no podemos esconder nuestras intenciones ni tampoco nuestros pensamientos. Qué importante entender esto. Usted puede, yo como pastor, usted como hermano, usted puede hablar muy lindo, puede saber mucho de la Biblia, pero el que conoce nuestras vidas por dentro es Cristo el Señor. Es Cristo. Entonces, a Él no lo podemos engañar. Al mundo, a nuestros hermanos los podemos engañar y podemos dar una, una señal de muy convertido, de, de gente muy convertida y de que ama al Señor y que, que bendice al Señor. Pero el que no, realmente nos conoce, no lo podemos engañar. Que Dios los bendiga, ¿no? Que Dios le guarde. ¿no? El verso 22 nos manifiesta ¿Mm? y es lo que yo le, le estaba explicando he aquí yo la arrojo en cama el castigo a Jezabel yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adultenan si no se arrepienten de las obras de ella ¿Ah? y ahí está la explicación escrita para que usted la note ¿Ah? para este verso se debe entender en el contexto simbólico y no textual ¿a qué me refiero? A que el texto dice, he aquí yo la arrojo en cama. No está hablando de que la va a tirar literalmente a una cama como con una enfermedad, sino en un lecho de dolor, enfermedad y sufrimiento. Además del castigo de ella, el Señor advierte que este castigo será para sus seguidores, que con ellas adulteran. Esta es la gran advertencia que el Señor le entrega a todos los que están dentro de la iglesia y no cumplen lo estipulado por el Señor. Sin embargo, hasta el último momento, el Señor pone su manto de misericordia y da la oportunidad de arrepentirse. Mientras Cristo no venga, yo me puedo arrepentir. Usted se puede arrepentir. ¿Mm? Que Dios nos bendiga, ¿no? Ahora, cuando pasamos al, al, al verso 23... Este juicio, el Señor debe ser un ejemplo y un aviso para todos los que hoy día, porque más allá de estudiar, es un aviso para nosotros. Todas estas cosas podrán estar ocultas a los ojos de los hombres, pero no pueden pasar desapercibidas para el que tiene los ojos como llamas de fuego. en lo que vimos en el capítulo 2, verso 18. Usted me puede engañar. Usted puede engañar a su, su familia, puede engañar a los hermanos de la iglesia, pero el pecado Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque Él tiene ojos como llamas de fuego, conoce nuestro pecado, conoce nuestras fallas. Es por eso es in indispensable que todos los días nos arrepentamos, que todos los días lleguemos a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios perdone y cambie y saque todos nuestros pecados. Y todo lo que empaña el acercamiento al Señor. Es lo que nos habla el verso 23. Es lo que el Señor advierte. ¿ah? Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¡Qué hermoso verso! ¿Ah? ¿Ah? Él nos escudriña, Él nos conoce. Es por eso que uno no puede tener rencores, no puede tener raíces de amargura, uno no puede no perdonar. Cuando al, a, a Jesucristo le preguntaron ¿cuántas veces había que perdonar? La ley decía 70. Siete veces. Él dijo 70 veces 7 diariamente 490 veces si es necesario yo tengo que todos los días si 490 veces me agreden me ofenden yo 490 veces tengo que perdonar que Dios nos bendiga Dios ah, como, como lo leía Él nos conoce él nos conoce bien. Dice Dios en Jeremías 17.10 Yo Jehová que escudriño la mente, que, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ah? El final del versículo 23 alude en efecto explícitamente al pasaje de Jeremías y muestra también que el Señor se dirige personalmente a cada uno de los miembros de cada congregación por favor, si usted tiene su Biblia Romanos 8 verso 27 dice, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Qué tremendo, ¿no? Más el que escudriña los corazones. ¿Quién? Jesucristo. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, en mi corazón no puede haber odio. En, en mi corazón no pueden haber rencillas. ¿Sabe por qué? Porque es lo que manifiesta el Espíritu. Primera de Tesalonicenses es 2.5. Yo quise poner estas estas citas bíblicas porque son decidoras para los verdaderos hijos de Dios. Primera Tesalonicenses 2.5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y por favor yo le invito a que lea a Tesalonicense el capítulo completo porque nunca usamos palabras lisonjeras palabras livianas palabras que dañan la moral de las personas como sabéis ni encubrimos avaricia ¿sabe por qué? porque mire lo que dice Dios es testigo ¿y eso qué significa? que Dios me está mirando en todo momento y en todo lugar. Amén. Que Dios le bendiga, ¿no? Bien. Ahora. No todo era malo. En, no era todo malo en Teatira. Porque a pesar que algunos ya se habían desviado con Jezabel y con el mensaje de Jezabel, había gente que se mantenía fiel a la palabra del Señor no a las tradiciones. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque de repente confundimos las tradiciones a la verdadera palabra del Señor. ¿Ah? Las tradiciones son buenas para mantener el orden, pero la doctrina es lo que está en la, en la palabra del Señor, lo que a mí me ordena el Señor, lo que a mí el Señor me ordena. Un ejemplo de, de doctrina, un ejemplo de enseñanza bíblica, es que el Señor me dice que me aparte del pecado. Y si yo lo hago, estoy cumpliendo la palabra del Señor. Ahora, como le decía, no todo era malo en Teatira. El verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿Ah? lo que estaba enseñando Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. La iglesia no tenía la menor duda en cuanto a lo que los cristianos tenían que hacer. El abstenerse de las cosas que se hubieran ofrecido a los ídolos fue una de las condiciones que se les impusieron a los gentiles para tener derecho a a ingresar a la iglesia cristiana. Desde el principio, los apóstoles, Pablo y todos los que predicaron, predicaron que ya no era necesario hacer holocausto, que ya como cristianos ya no teníamos que ofrecer sacrificio a los ídolos. ¿Por qué? Porque eso era idolatría. Usted lea Hechos capítulo 15, sobre todo el verso 29, habla sobre la idolatría, habla sobre adorar a alguien que no sea Dios. Ahora bien, en este verso se habla de lo, que no, de lo que no han conocido las profundidades de Satanás. Esta es una referencia a una clase de creencia que no era infrecuente entre los herejes. Consistía que era un deber experimentar toda clase de pecado. Me explico. Dentro de la iglesia apostólica, como lo que pasa hoy día, en muchas iglesias se cambia la verdadera palabra del Señor. En muchas iglesias se acomoda al pecado del ser humano. Es por eso que Pablo, Pedro y Juan atacan ferozmente a los falsos maestros que se metieron a la iglesia a manifestar, por ejemplo, la, la filosofía de salvo, siempre salvo. O sea, había que pecar, había que portarse mal. Total, Jesucristo había muerto, había resucitado y éramos salvo por gracia. Esa fue una falsa doctrina de los falsos maestros. Pero también los herejes, los que no conocían a, a Cristo y que no habían conocido al Señor, uno de los, de los grandes pensamientos de aquel tiempo era experimentar toda clase de pecado. ¿Mm? Toda clase de pecado para experimentar y para saber lo que era bueno y malo. Eso también se metió a la iglesia. Y es por eso que Jezabel eh, decía eso, ¿Mm? Lo más probable es que Isabel enseñara que un cristiano debe acomodarse al mundo. Ojo, por favor, escúcheme bien, hermano querido, en lo que está viviendo la iglesia hoy día. ¿No estamos acomodando al mundo? ¿Qué significa acomodarse en, en otras palabras? Impulsar a la iglesia la infidelidad espiritual que conduciría irremisiblemente a la fornicación física. Por ejemplo, Pablo enseña sobre esto y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Ah? Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Ah? No no nos tenemos que conformar a este mundo. Y por favor, aquí yo quiero ser súper claro. No porque nos persigan. No porque nos digan que el mundo ha evolucionado. Yo tengo que aceptar cosas que la Biblia no acepta. Yo quiero ser cauto en esto. La Biblia nos enseña que Dios hizo hombre y mujer. Y no por un tema de evolución, un tema de modernismo, nosotros, yo no me puedo conformar a este mundo. Las cosas las tengo que tener claras como cristiano. ¿Ah? Gracias a Dios, esta enseñanza en la iglesia apostólica no llegó a, a ser un gran tema. ¿Mm? Porque fue un tema del paganismo, de, 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 de servir. Y hoy día el paganismo está introducido en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque de repente. Eh, suavizamos el pecado y aceptamos el pecado y dejamos hablar para, qué? para que la iglesia no se enoje ni se vaya de la iglesia pero yo estoy llamado y usted está llamado a servir a Dios con diligencia dice el apóstol Pablo y cuando hablo con diligencia es que tengo que conocer lo que Cristo quiere de mí lo que Cristo quiere del Señor por eso el apóstol Pablo nos enseña que ninguno puede servir a, a dos señores. ¿eh? Y el Señor Jesucristo, predicándolo, nos dijo sobre este asunto. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es lo que nos dijo Jesús. Al final de este verso no podemos quedarnos sin recoger, sin escoger. Y para ello, bueno, es recordar lo que dijo Josué 24.15. Oiga, qué hermoso versículo. Si usted lo busca, Josué 24.15. Cuando Josué hace esa declaración muy hermosa ¿ah? y le preguntan, ¿qué va a hacer él? Josué declara. En el capítulo 24, en el verso 15, cuando hace su discurso de despedida, Josué dice, y si mal os parece... Viviremos a Jehová. ¿Amén? ¿Qué, ¿Qué declaración más hermosa? ¿sabe por qué? Porque la situación de Israel... Eh, lo, muchos se desviaron... Y e empezaron a buscar mujeres... Que no eran del pueblo de Israel... Y empezaron a meter otros dioses... Y a y adorar a otros dioses. Pero Josué tenía la película clara... Como servidor de Dios. ¡Hagan lo que quieran! les dijo. ¡Hagan lo que quieran! Ustedes sirvan a otros dioses... Ah, como lo hicieron sus padres... Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué puede decir usted hoy día? Va a servir al Señor, pero con estas condiciones? ¿De que no se va a dejar amedrentar por la, por la evolución de este mundo? ¿Por lo que el mundo nos está entregando? Ahora, en el verso 25 hay un verso muy importante pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Este verso es muy importante en la vida espiritual de los que hoy creemos en Cristo. Que primero, hay que mirar nuestro caminar en las iglesias. Y de lo anterior estudiado, debemos hacernos las siguientes preguntas. Uno, ¿he logrado sacar al mundo de mi vida? Segundo, ¿He seguido la verdadera doctrina de Cristo? Y por favor, aquí en la segunda pregunta, yo me quiero detener. ¿He seguido la verdadera doctrina de Cristo? Hay muchos que siguen las tradiciones, pero no la doctrina de Cristo. Hay muchos que están preocupados de cómo me he visto, de cómo voy a la iglesia vestido. Pero no estoy preocupado de que a lo mejor estoy en fornicación y en adulterio. Que esa es doctrina. Lo demás es tradición. Entonces, estas dos preguntas es para mí para usted, hermano, que me está escuchando. ¿He logrado sacar al mundo de mi vida? ¿He seguido la verdadera doctrina de Cristo? Si mi respuesta es un sí, el Señor nos ordena retenerlo hasta que yo venga, o sea, no me puedo relajar no me puedo sentir victorioso, si he logrado sacar al mundo y que el mundo no me, no me consuma con todos sus pecados y, y mirar hacer vista gorda del pecado que hoy día hay en el mundo ¿eh? y si sigo la verdadera doctrina de Cristo, si sigo a Cristo mirando la Biblia, mirando los preceptos del Señor que me aparte del pecado, de lo que me daña si he logrado eso, tengo que retenerlo hasta que él venga. ¿Mm? Ahora hay que recordarse que los versos anteriores que hemos estudiado nos dejan muy claro que él escudriña los pensamientos y las emociones. O sea, a mí usted me puede engañar, pero a Dios no. ¿Usted puede en esta noche decirle al que está al lado, sí, yo, yo saqué al mundo de mi vida, yo sigo verdaderamente? Y el hermano le va a creer. Pero hay uno que le conoce su corazón, hay uno que conoce su, su pensamiento y sabe cómo nosotros nos dirigimos. Él conoce nuestros pensamientos y emociones. El detalle, ¿sabe, ¿sabe cuál es? Es que Cristo resucitado puede ver más allá del disfraz exterior. Él sabrá si el arrepentimiento es auténtico o es falso. Y que tome en cuenta el verso 25. Retenga lo que tiene. Y por favor, hágase estas preguntas. ¿He logrado sacar al mundo de mi vida? ¿He seguido la verdadera doctrina de Cristo? Si ¿Sí es así, reténgalo. Hasta que Cristo venga, que viene muy pronto. Pero no se engaña a sí mismo ni engaña a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo nos conoce. Ahora, quiero terminar la enseñanza de hoy día con dos promesas. Que están en el verso 26 y 27. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hier hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Dos promesas, que las vamos a desglosar rapiditamente, muy rápido, ¿eh? Dos promesas hermosas. A los que son fieles, se le hace una promesa doble. Primera, que viene del Salmo número, número 2, verso 8, y siguiente dice, Pídeme y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra, los quebrantarás con barra de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Esta también ha sido una de las mayores inspiraciones misioneras de la iglesia cristiana ¿por qué? porque Dios nos ordena que tenemos que llegar hasta los confines de la tierra ¿eh? entendiendo que el evangelio de Jesucristo será para todas las naciones y se extenderá hasta los confines de la tierra amén ahora verso 28 y la segunda promesa es el verso 28 y le daré la estrella de la mañana hay tres interpretaciones que son muy hermosas y que no podemos descartarlas de plano. La primera se toma que la promesa de la resurrección como la estrella matutina sale después de la noche, así el cristiano se levantará después de la noche de la muerte. Esa es una interpretación. Una segunda interpretación del verso 28 se ha tomado también como la conquista de Lucifer, aquel ángel que era tan orgulloso que se reveló contra Dios y fue arrojado desde los resguardos del cielo. Isaías 14, 12. Esta es la promesa del dominio definitivo sobre Satanás y el pecado. Y la tercera es, y se ha considerado en relación con Daniel 12, 13. En este caso, la estrella de la mañana es la gloria que recibirán los íntegros y los que hayan ayudado a otros a tomar el camino de integridad. Sin embargo... En forma muy personal estoy convencido que la verdadera interpretación del verso 28 es la siguiente. En el mismo Apocalipsis llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22, 16 Si usted va a Apocalipsis 22, 16, habla que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, mirando eso, la promesa de la estrella matutina es la promesa de Cristo mismo. Si el cristiano es auténtico, cuando llegue al final de esta vida tendrá a Cristo para no perderle ya nunca más. Y Cristo es el autor de la salvación de nuestra alma. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga estas dos promesas que el Señor nos da en esta noche. Y que esta enseñanza, y quizás un poquito extensa, no hemos quizás pasado un poquito de la hora, pero era necesario eh, tomar el, el, la enseñanza completa. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día vive eso. Gente que está en la iglesia, pero no está cerca de Cristo. Y gente que sigue las promesas y sigue la doctrina de Cristo y honra a Cristo. ¿A qué lado estamos? ¿Estaremos al lado derecho? estaremos al lado de que seguimos a pesar de todo a pesar de, de todas las circunstancias seguimos a Cristo que sea así que Dios le bendiga y que Dios añada bendición a esta enseñanza en esta noche y para Dios sea honra y gloria desde ahora y para siempre gracias por escuchar esta enseñanza te recordamos que puedes seguir en Facebook, Youtube Instagram, Twitter y plataforma de podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Rancagua.